0: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a tu podcast Descubre y Conquista. Mi nombre es Reina Sánchez y como siempre encantada de recibirte en este espacio para compartir el sexto episodio de Microlecturas. En esta ocasión abordaremos el libro El Juego Interior del Tenis de Timothy Galway. Este libro me lo recomendaron en una sala de clubhouse donde estaban hablando acerca de cómo se da este conflicto interior entre una parte de nosotros que quiere y sabe cómo hacer algo y otra que aparentemente nos sabotea. Entonces, en este texto... Que ni el mismo autor se imaginaba que iba a poder extrapolar estos principios del deporte a cualquier otra área de la vida, vamos a encontrar aspectos muy importantes para poder observar dentro de nosotros cuando está ocurriendo este, esta suerte de duelo, porque a veces se puede pensar y la cultura nos lo ha ma manifestado así, que dentro de nosotros hay un diablo y un ángel lo bueno y lo malo, y no precisamente es que sean lo bueno y lo malo, sino que tienen diferentes atributos y por ende diferentes influencias en nuestro actuar y en nuestro sentir. Así que sin más, vamos a revisar este libro y vamos por el capítulo 1, reflexiones sobre el aspecto mental del tenis. Dice así, la típica clase de tenis. Los problemas que más desconciertan a los jugadores de tenis no son los que tienen que ver con la forma correcta de golpear la pelota. Sobran libros y profesionales para proporcionar esta información. La mayoría de los jugadores tampoco se quejan demasiado de sus limitaciones físicas. La queja más común de los deportistas desde tiempos inmemoriales es El problema no es que no sepa qué hacer. El problema es que no hago lo que sé. Otras quejas comunes que surgen constantemente son... Juego mejor durante el entrenamiento que durante el partido. Sé exactamente lo que estoy haciendo mal con mi drive, pero no puedo abandonar ese hábito. Cuando me esfuerzo realmente por golpear la pelota de la forma que recomiendan los libros, Fallo el golpe todas las veces, cuando me concentro en una cosa que se supone que tengo que hacer, me olvido de otra cosa. Cada vez que me acerco al punto decisivo en un partido contra un buen jugador, me pongo tan nervioso que pierdo mi concentración. Soy mi peor enemigo, normalmente soy yo el que me derroto a mí mismo. La mayoría de los deportistas se enfrentan a problemas como estos muy a menudo, pero no es tan fácil aprender a lidiar con ellos. Al jugador no se le proporcionan más que aforismos gastados como «Bueno, el tenis es un juego muy psicológico y tienes que desarrollar la actitud mental adecuada». O bien, «Debes confiar en ti mismo y tener voluntad de victoria». O siempre vas a ser un perdedor. Pero, ¿cómo puede alguien confiar en sí mismo o desarrollar la actitud mental adecuada? Estas preguntas suelen quedar sin respuesta. Así que nunca ha hecho más falta encontrar la forma de mejorar estos procesos mentales que convierten la información técnica sobre cómo golpear la pelota de tenis en acción efectiva. El tema de el juego interior del tenis es justamente cómo desarrollar estas habilidades interiores sin las cuales el alto rendimiento es imposible. Veamos lo que ocurre en la mente de un alumno ávido de aprender durante su clase de tenis. Supongamos que el alumno es un hombre de negocios de mediana edad con la intención de escalar puestos en la clasificación de su club. El profesor está de pie frente a la red con una gran cesta de pelotas y como quiere dar una buena impresión, comenta cuidadosamente cada golpe del alumno. Eso ha estado bien, señor Whale. Pero ha hecho girar un poco la raqueta en el acompañamiento. Ahora desplace su peso hacia el pie delantero al avanzar hacia la pelota ahora está tardando mucho en llevar la raqueta hacia atrás. Al echar la raqueta hacia atrás no debería subirla tanto, así, mucho mejor. En poco tiempo, la mente del señor Whale estará abarrotada con 6 pensamientos sobre lo que debería hacer y 16 pensamientos sobre lo que no debería hacer. La mejora parece improbable y demasiado complicada, pero él quedado impresionado por el cuidadoso análisis de cada golpe y paga la clase con gusto después de haber recibido el consejo de practique todo lo que le he comentado y notará una gran mejoría. Yo tengo que admitir que también me he excedido en mis instrucciones al dar una clase, pero un día me encontraba muy relajado y comencé a hablar menos y a observar más. Para gran sorpresa mía, los errores que veía, pero que no mencionaba, se corregían solos, sin que el alumno fuese consciente de haberlos cometido. ¿Cómo ocurrían esos cambios? Aunque encontré que se trataba de un hecho interesante, era malo para mi ego, porque no podía considerarme responsable de esa mejoría. Y fue un golpe aún mayor para mi ego, cuando me di cuenta de que mis instrucciones verbales parecían disminuir las probabilidades de que se produjera la corrección deseada. Yo le daba a Dorothy instrucciones claras y simples como por ejemplo, ¿por qué no intentas acompañar más la pelota con la raqueta hasta llegar a la altura de tus hombros? El liftado se encargará de mantener la pelota dentro de los límites de la pista, y desde luego Dorothy intentaba por todos los medios seguir mis indicaciones. Apretaba los labios, fruncía las cejas, tensaba los músculos del antebrazo y el acompañamiento apenas aumentaba. En ese momento, la reacción típica del profesor paciente sería, eso está mejor Dorothy, pero relájate, no te esfuerces tanto. El consejo es bueno pero Dorothy no entiende cómo puede relajarse si al mismo tiempo tiene que esforzarse por golpear la pelota de la forma correcta. ¿Por qué debería Dorothy, o tú o yo, experimentar un aumento de la tensión muscular mientras ejecuta una acción que no presenta ninguna dificultad física? ¿Qué ocurre dentro de su cabeza desde que recibe la indicación? ¿Hasta golpear la pelota? El primer atisbo de respuesta a esta pregunta clave me vino en un momento de inspiración después de una clase con Dorothy. Sea lo que sea que sucede dentro de su cabeza, está claro que es demasiado. Está esforzándose tanto por seguir mis indicaciones que no puede concentrarse en la pelota. En ese mismo momento, decidí que iba a disminuir drásticamente la cantidad de instrucciones verbales. Mi clase siguiente ese día fue con un principiante llamado Paul, que nunca había jugado tenis. Yo estaba decidido a enseñarle a jugar usando el mínimo posible de instrucciones verbales. Iba a intentar mantener su mente despejada para ver el efecto que eso tenía. Así que comencé por decirle a Paul que iba a probar algo nuevo. Iba a saltarme por completo todas las explicaciones que solía dar a los principiantes sobre la forma de empuñar la raqueta, sobre el golpeo y sobre la posición de los pies para un drive básico. En lugar de eso, yo iba a ejecutar 10 drives y quería que él me observara cuidadosamente sin pensar en lo que yo estaba haciendo, sino solo intentando captar una imagen visual del drive. Paul tenía que repetir mentalmente esa imagen varias veces y luego debía dejar que su cuerpo la imitara. Después de mis 10 drives, Paul se imaginó a sí mismo ejecutando el drive igual que yo. Luego cuando le puse la raqueta en la mano de forma que la empuñadura fuese la correcta, me dijo He notado que lo primero que hiciste fue mover los pies. Yo le respondí con un evasivo gruñido y le pedí que dejara que su cuerpo imitase el drive lo mejor que pudiera. Paul dejó caer la pelota... Echó la raqueta hacia atrás y golpeó la pelota con un perfecto acompañamiento que terminó a la altura de los hombros. ¡Estupendo! Para hacer un primer intento. Pero espera, sus pies no se habían movido un centímetro de la perfecta posición en la que se había colocado antes de echar la raqueta hacia atrás. Los pies estaban clavados en la pista. Se lo señalé y Paul me dijo, ¡Ah, sí! Me olvidé de ellos. El único elemento del golpe que había intentado recordar fue lo que no hizo. Todo el resto había sido absorbido y reproducido sin que hubiera pronunciado una palabra o se si hubiera dado una sola instrucción. Estaba comenzando a aprender lo que los buenos profesores y todos los alumnos del tenis tienen que aprender. Que las imágenes son mejores que las palabras, mostrar es mejor que contar, que muchas indicaciones son peores que ninguna y que intentar esforzarse muchas veces produce resultados negativos. Una pregunta me desconcertaba. ¿Qué tiene de malo intentar esforzarse? ¿Qué quiere decir intentar esforzarse demasiado? Jugar al tenis desde fuera de la mente. Piensa en el estado mental de un jugador que parece estar en racha o totalmente concentrado. ¿Estará pensando sobre cómo debe ejecutar cada golpe? ¿Estará pensando en algo? ¿Escucha las frases que se usan para describir a un jugador que está rindiendo al máximo? Está en trance. ¿No sabe lo que está haciendo? ¿Está inconsciente? ¿Está fuera de su mente? El denominador común de esas descripciones es que hay una parte de la mente que no está activa. Los atletas en la mayoría de los deportes usan frases parecidas y los mejores, entre ellos, saben que su mejor desempeño nunca surge cuando están pensando en ello. Obviamente, Jugar inconscientemente no quiere decir que se está jugando sin conciencia. Eso sería realmente muy difícil. De hecho, alguien que juegue desde fuera de la mente estará más consciente de la pelota, de la pista y cuando sea necesario, de su adversario. Pero no es consciente de darse indicaciones a sí mismo, ni de pensar en cómo golpear la pelota, ni de intentar corregir errores pasados o repetir los aciertos. Está plenamente consciente, pero no está pensando ni tampoco está intentando esforzarse demasiado. Un jugador en este estado sabe dónde quiere poner la pelota, pero no se esfuerza en colocarla ahí. Eso es algo que simplemente ocurre y muchas veces con más precisión de la que hubiese esperado. Este jugador parece inmerso en un flujo de energía que le proporciona más poder y precisión. La racha continúa hasta que el jugador se pone a pensar sobre ella e intenta mantenerla. Apenas intenta ejercer el control, lo pierde. Poner a prueba esta teoría es simple, si no te importa un poco de juego sucio. La próxima vez que tu contrincante esté en racha, simplemente pregúntale Dime Jorge, ¿qué le has cambiado a tu drive para que haya mejorado tanto? Si muerde el anzuelo y el 95% de los jugadores lo morderán, y comienza a explicarte cómo está golpeando la pelota y a decirte que se está anticipando más, manteniendo la muñeca firme y acompañando mejor la pelota, su racha habrá terminado. Va a perder su sincronización y su fluidez a medida que intente repetir lo que te acaba de describir. Pero, ¿puede uno aprender intencionadamente a jugar desde fuera de la mente? ¿Cómo puede uno estar consciente inconsciente? Parece una contradicción total, sin embargo, un estado así es alcanzable. Quizá una mejor forma de describir al jugador que está inconsciente sería decir que su mente está tan concentrada que se halla en calma. Su mente constituye una unidad con la actividad del cuerpo y las funciones inconscientes o automáticas están operando sin la interferencia de pensamientos. En una mente totalmente concentrada no hay espacio para pensamientos sobre el desempeño del cuerpo y mucho menos para pensamientos sobre el cómo de ese desempeño. Cuando un jugador se encuentra en ese estado, no hay nada que interfiera con la plena expresión de su potencial para actuar, aprender y disfrutar. Desarrollar la capacidad para acercarse a ese estado es el objetivo del juego interior. Para ello son necesarias ciertas habilidades interiores, pero es importante señalar que si al aprender a jugar al tenis, comienzas a aprender a concentrar tu atención y a confiar en ti mismo habrás aprendido algo más valioso que un buen revés. El revés te puede servir en la pista de tenis pero el dominio del arte de la concentración sin esfuerzo tiene un enorme valor para cualquier cosa que quieras hacer. Aquí termina este primer capítulo del juego interior del tenis. No sé tú, pero a mí me dejó con varios puntos que quiero probar en mi propia práctica, en las actividades que yo realizo. Porque es constante esa falta de confianza o de empuje para hacer alguna cosa. ¿Cómo trascender esa inseguridad si tenemos las herramientas para sacarla adelante? ¿Qué es lo que a ti personalmente, te está deteniendo de hacer algo y te ha llevado a postergarlo. Esas ocasiones en las que estás a punto de, pero por alguna razón no sientes esa energía o ese flow y mejor dices mañana, luego, algún día. Te dejo con esta reflexión y como siempre sabes que me encanta saber tu opinión por el medio que te parezca mejor y en el que te sientas más cómodo, más cómoda. Estoy aquí para escucharte y nos vemos en la próxima. Bye.